0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk. Słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Dobry wieczór, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Za mną już jest znany państwu ambasador Krzysztof Płomiński. będzie się rozmawiać o Bliskim Wschodzie. Dzień dobry.
1: Kłaniam się, dzień dobry.
0: Arabscy przywódcy Walgierii. Zgromadzili się, żeby znaleźć Wspólną płaszczyznę w kwestiach, które dzielą region. Oczywiście mowa o 31 szczycie, największej dorocznej konferencji arabskiej. Panie ambasadorze, co dzisiaj właściwie dzieli kraje arabskie najbardziej?
1: Myślę, że najprostszą odpowiedzią byłoby, że wszystko albo prawie wszystko. Cały region znajduje się w stanie głębokiego kryzysu i politycznego, i gospodarczego, ale w niektórych miejscach również humanitarnego, klimatycznego, środowiskowego. No i w jakimś stopniu przekłada się to również na stan Ligi Państw Arabskich i na agendę, jaką mają przywódcy i mieli w Algierze po trzech latach od poprzedniego szczytu i po przerwie pandemicznej. Wyrazem podziału, Jakie są w świecie arabskim? Zresztą no nie jest to nic specjalnie nowego, natomiast w tej chwili one się zdecydowanie pogłębiły, a niektóre kraje przestały już tutaj stosować nawet jakieś pozory tej jedności czy poszukiwania jedności. No przede wszystkim tutaj należy właśnie odnotować, że 1 trzecia przywódców świata arabskiego, w tym szefowie tak ważnych krajów jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty, Maroko czy Jordania do Algieru z różnych względów, nie przybyli. Można powiedzieć, że właściwie w Algierze dokonano przeglądu podstawowych problemów, z jakimi świat arabski ma w tej chwili do czynienia i to zrobiono w miarę solidnie. Natomiast od rozeznania problemów do jakiejś próby nawet ich rozwiązywania, to niestety jest jeszcze daleka droga i tutaj mamy do czynienia właśnie z takim przypadkiem. Ja to oceniam, że szczyt arabski był dopełnieniem pewnego rytuału wy, wynikającego z karty Ligi Państw Arabskich no i po prostu kolejny szczyt został przeprowadzony. Można też powiedzieć, że dyplomacja algierska, która podnosi się z pewnego kryzysu po dłuższym okresie choroby poprzedniego prezydenta, która w dużym stopniu paraliżowała politykę algierską i po wielkich protestach, które miały miejsce w tym kraju, w tej chwili Algeria odzyskuje swoje miejsce na arenie międzynarodowej i arabskiej. Sprzyja temu również też posiadanie potężnych zasobów gazu naturalnego, który w warunkach rosyjskiej agresji na Ukrainę i jej konsekwencji odgrywa coraz większe znaczenie. A więc Algierczycy starali się, żeby ten szczyt w miarę możliwości dobrze przygotować, również pod kątem kwestii palestyńskiej, z której, zresztą nie na pierwszym szczycie, ale Algierczycy starali się zrobić kwestię zasadniczą, najważniejszą. Poniekąd im się udało, ale i tutaj praktycznie rzecz biorąc nie za bardzo była szansa, żeby wyjść poza pewne deklaracje, z których bodaj najważniejsza to powtórzenie zabiegów Ligi Arabskiej o doprowadzenie do uzyskania przez Palestynę statusu członka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Pozostałe problemy, one zostały omówione, znalazły miejsce w deklaracji, no ale pewnie do kolejnego szczytu, który odbędzie się, miejmy nadzieję, za rok, tak jak to zostało ustalone w Arabii Saudyjskiej, za dużo specjalnie nie będzie się działo. Z punktu widzenia naszego tutaj i europejskiego i polskiego Ważne jest, że szczyt, jeśli chodzi o agresję rosyjską na Ukrainę, potwierdził neutralność państw członkowskich wobec tego konfliktu, chociaż znalazły się cały szereg sformułowań, z których można by wnioskować, że wiele krajów arabskich ma zdecydowanie Tutaj również negatywny stosunek do tej agresji, ale zdominowała szczyt właśnie ta neutralność. I drugą jeszcze zasadniczą sprawą, która w tym kontekście regionalnym powinna być wymieniona, to że przy promowaniu i w podkreślaniu znaczenia kwestii palestyńskiej dla całego regionu Jednocześnie i równolegle odbywa się proces zacieśniania relacji między częścią krajów arabskich a Izraelem w ramach porozumień Abrahama, które no, od ostatniego szczytu, czy to już zostały po, 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 po tym ostatnim szczycie uzgodnione, przyniosły rzeczywiście ogromne zmiany na Bliskim Wschodzie, jeśli chodzi o współpracę, przede wszystkim Izrael, Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale także Bahrein, Maroko, które no, zresztą nie posiada w tej chwili stosunków dyplomatycznych z Algierią, z gospodarzami konferencji ze względu na konflikty i nieporozumienia między tymi krajami związane ze statusem. Z, Sachary Zachary Zachodniej, z czym też zresztą porozumienia Abrahama się łączą.
0: Panie ambasadorze, zaraz Mistrzostwa Świata, przydałoby się w tym świecie arabskim no, być nieco spójnym, a przynajmniej no, przygotować się na jakieś małe świętowanie. Na
1: pewno. Piłka nożna, która nie wchodzi w zakres kompetencji Ligi Państw Arabskich jest jednak czynnikiem jednoczącym na całym, w całym, całym tym regionie, ale też niektóre kraje i poza regionem i w regionie no, nie kibicują z pełnym sercem Katarowi. Także święto świętem, natomiast problemy pozostają i tych problemów nie będzie ubywało.
0: I jeszcze na zakończenie, czy wizyta papieża Franciszka w Bahrajnie należy do tych, które można podpiąć pod te wizyty ważne do tej kategorii?
1: Ja myślę, że tak. Myślę też, że tak z paru względów. Przede wszystkim... Papież bardzo konsekwentnie, zresztą trzymając się w dużym stopniu linii swoich poprzedników, w tym Jana Pawła II, buduje relacje ze światem islamu. Tutaj warto przypomnieć, że trzy lata temu był w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To była pierwsza na półwyspie wizyta papieża. W ubiegłym roku był w Iraku, no też na obrzeżach, no i w tej chwili po raz pierwszy w Bahreinie. Nie wiem, czy tutaj można snuć jakąś perspektywę, jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, ale myślę, że wcześniej czy później ten proces doprowadzi tego papieża czy któregoś z jego następców również do Arabii Saudyjskiej. To jest jedno. Druga sprawa, zauważalna była ewolucja, jeśli chodzi o stanowisko papieża w sprawach międzynarodowych, przede wszystkim dotyczących rosyjskiej agresji na Ukrainę. Tutaj papież wypowiedział się kilkakrotnie, wzywając do opamiętania, mówiąc, że świat stoi na krawędzi przepaści i jedną z konsekwencji tego podejścia była deklaracja króla Bahreinu o gotowości mediacji w konflikcie między Moskwą a Kijowem. Kolejna sprawa również też wyraz pewnej odwagi papieża to upomnienie się o prawa człowieka w Bahrajnie, o prawa również chrześcijan, pracowników zagranicznych przeciwko karze śmierci, czyli cały szereg postulatów, co do których obserwatorzy przed tą wizytą zastanawiali się, czy papież je podejmie. Tutaj papież je, je podjął. Myślę również, że jednym z najważniejszych elementów tego procesu, o którym mówimy, czyli relacji z krajami Półwyspu Arabskiego, jest również uświadamianie sobie przez te kraje własnej, odległej, ale bardzo silnej tożsamości chrześcijańskiej. Cały region był przedmiotem czy obiektem działania wczesnego chrześcijaństwa już od 50. roku naszej ery. Apostoł Paweł tam prowadził działalność misyjną bardzo szybko. Powstały pierwsze kościoły i klasztory, no między innymi chyba najstarszy w tym regionie znany, znajdujący się w miejscowości Jubeil, o, mówimy o ruinach oczywiście, w Arabii Saudyjskiej, który został zbudowany w IV wieku, ale już w V wieku, między innymi w Bahreinie, istniał duży kościół, który został niedawno odkryty. Kilka kościołów w ostatnich latach też sprzed okresu islamskiego zna, z, znaleziono odkryto w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wszystko to jest jakimś elementem takim budowy pewnej i tolerancji i elementem takiego pogłębionego dialogu między chrześcijaństwem a islamem, którego no, w tym bardzo skonfliktowanym niebezpiecznym świecie, w którym mamy raczej do czynienia z eskalacją niż poszukiwaniem porozumienia, trzeba odnotować, trzeba oddać tutaj zarówno szacunek papieżowi, jak i jego hmm, arabskim hmm, rozmówcom.
0: Tak jest, ambasador Krzysztof Pomiński dzisiaj w komentarzu z Bliskiego Wschodu. Panie ambasadorze, bardzo dziękuję.
1: Ja również serdecznie dziękuję. Panie Mateuszu, pozdrawiam.
0: No i powodzenia.